1: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet FabienDeCosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Du contrat social est probablement l'un des textes fondateurs de la modernité politique. Rousseau avait déjà accédé à la notoriété en France et en Europe en 1761 avec la publication de son roman « Julie ou la Nouvelle Héloïse ». Mais cela n'était rien encore en comparaison de la célébrité qu'il acquiert l'année suivante à travers toute l'Europe. En 1762, il publie deux œuvres philosophiques majeures, à savoir « Émile ou de l'éducation » et du contrat social. En réalité, l'Émile est à ce moment-là celui dont lui viendront tous ses ennuis, dira-t-il plus tard. Du contrat social n'est donc pas encore le texte le plus lu et donc le plus critiqué. Et pourtant, les deux sont brûlés en place publique à Genève, rappelons que Rousseau est citoyen genevois et lui valent d'être exilé en France. À cette époque, du contrat social passe donc presque inaperçu. C'est un petit texte d'une centaine de pages à peine, composé de quatre parties, mais extrêmement riche, et dans lequel Rousseau se demande quelles sont les conditions à réunir pour qu'une autorité politique soit légitime. Qu'est-ce que cela veut dire et quel est le propos de Rousseau dans cette œuvre, aujourd'hui considérée comme fondamentale Pour le comprendre, Il faut d'abord garder à l'esprit que nous sommes en plein XVIIIe siècle, celui des Lumières, et le vent d'une certaine liberté de pensée souffle sur le pays qui est encore le plus puissant d'Europe, la France. Les philosophes se font entendre, y compris auprès de ceux qui ne savent pas lire. Partout, on discute, on débat, et on pose la question de la légitimité du pouvoir politique. Et bien sûr, le simple fait de poser cette question, c'est déjà remettre en cause la légitimité du régime de la monarchie absolue. Le simple fait de s'interroger et de douter, c'est déjà un acte subversif. Rousseau n'est donc pas le premier penseur à adopter une telle démarche, puisque d'autres l'ont précédé depuis les XVIe et XVIIe siècles. Il s'inscrit dans une tradition qui le précède, et qui est celle de la pensée contractualiste, c'est-à-dire celle qui théorise le fait social sur la base d'un contrat passé entre les hommes. La pensée politique de Rousseau avait commencé à germer dans son esprit dans les années 1740, alors qu'il occupait un poste de secrétaire à l'ambassade de France à Venise. Mais malgré quelques tentatives pour structurer ses idées, celles ci étaient encore restées inabouties. C'est en 1755 que Rousseau va enfin la préciser dans son livre « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes », également connu sous le nom de « Second discours ». Dans ce texte, il était déjà question pour lui de s'interroger sur l'origine des inégalités parmi les hommes et de savoir si elles étaient naturelles. Pour le dire très simplement, à ses yeux, les hommes jouissaient d'une liberté et d'une égalité totale à l'état de nature, c'est-à-dire au moment où ils vivaient dans l'absence de loi et de toute institution politique. Ils vivaient nus au sein de la nature, en toute innocence morale, se nourrissaient de ce que la nature leur donnait et n'avaient pour ainsi dire de compte à rendre à personne. Cependant, sans que l'on sache bien comment, et Rousseau lui-même ne prétend pas le savoir, des circonstances particulières ont dû forcer les individus, jusque-là séparés et vivant en petits groupes, voire dans la solitude, à se rassembler, et ainsi à former les premières sociétés. Pour Rousseau, il ne s'agit donc pas de mettre en œuvre une méthode historique au sens strict du terme, pour savoir comment les choses se sont réellement passées, car une telle méthode est quasiment impossible pour des époques aussi éloignées, mais d'une fiction qui, en tant qu'elle est rationnelle, permet de comprendre l'apparition des sociétés humaines et leurs conséquences. Or, selon Rousseau toujours, c'est précisément dans le fait de vivre avec les autres que les hommes ont développé pour la première fois des affects et des sentiments qu'il n'avait encore jamais connu, comme le goût de la propriété et de la richesse, la jalousie, l'amour-propre qui pousse chacun à s'imposer toujours plus aux autres. Et surtout, c'est ainsi qu'est apparue une forme de domination de la part de ceux qui s'étaient appropriés la terre et de servitude pour les autres qui leur étaient soumis. La bonté naturelle était perdue et l'homme, en entrant dans le fait social et ne pouvant plus revenir en arrière, était désormais destiné à l'affrontement avec ses semblables, à la violence et, in fine, au chaos. L'homme social, par opposition à l'homme naturel, est donc pour Rousseau un être dominé par des passions violentes. Il est toujours à la poursuite de reconnaissance, de pouvoir et d'accumulation des biens matériels. Avec le temps, et donc à travers l'histoire, son éloignement de l'état de nature s'accroît toujours plus, le rendant ainsi toujours plus étranger à ses origines et le condamnant toujours davantage à la dépravation. La société est en ce sens une sorte d'engrenage dans lequel, une fois que les hommes s'y sont engagés, ils ne peuvent plus l'arrêter. Ils sont pour ainsi dire, Aspirer vers leur perte, à l'image d'un tourbillon qui les emporte vers le fond, jusqu'à leur disparition totale et définitive. C'est donc sur cette base que la définition d'un pacte social permettant aux hommes de vivre en paix, malgré la perte de leur bonté naturelle, est devenue une urgence. En clair, la question est de savoir comment et à quelles conditions les hommes peuvent se donner une autorité politique qui soit à la fois reconnue par tous et qui, dans le même temps, ne remette pas en cause leur liberté. C'est précisément sur cette interrogation que Rousseau rédige du contrat social. Comprenons donc bien qu'il ne s'agit plus pour lui désormais de penser sur la base d'une fiction, comme dans le second discours mais de partir d'un constat, celui que l'homme est né libre et que partout il est dans les faits. Peu lui importe maintenant de savoir comment cela s'est passé. Comment l'homme a-t-il perdu sa liberté Je l'ignore, dit-il. Son véritable problème est désormais de savoir comment l'homme peut retrouver sa liberté maintenant qu'il vit en société. Et la réponse qu'il apporte, pour le dire en un mot, c'est un pacte, un contrat. Pourquoi et comment le contrat social permet-il aux hommes de reconquérir leur liberté Et d'ailleurs, s'agit-il dans le contrat social de la même liberté qu'à l'état de nature Pour le comprendre, Partons de la définition que Rousseau lui-même donne du contrat social. Le contrat social, c'est l'acte par lequel un peuple est un peuple, dit-il. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien simplement que le pacte, ou le contrat social, ce qui est la même chose, est d'abord un acte d'association, qui par le fait même qu'il est engagé, fait naître une réalité nouvelle celle d'un peuple. En clair, on passe d'une multitude d'individus à un corps politique unifié dans lequel chacun est d'accord pour participer. Selon Rousseau, toute société politique doit donc reposer sur un consentement fondamental de tous les individus qui y participent. S'il n'y a pas de consentement, et donc pas de pacte, Il n'y a pas non plus de possibilité pour les hommes de vivre en paix dans une société harmonieuse. En ce sens, comprenons bien que le contrat social dont parle Rousseau n'est pas simplement le pacte par lequel un peuple se donne un gouvernement. La question n'est pas juste de savoir quel sera le meilleur gouvernement, même s'il y viendra plus tard. Il s'agit pour lui Plus profondément, de savoir qu'est-ce qui fait qu'un peuple est un peuple. Voilà sa vraie question. Et encore une fois, la réponse, c'est qu'un peuple ne peut exister que par le consentement de chacun à participer à une même communauté politique. C'est pourquoi on peut tout de suite dire qu'il adopte une méthode bien différente des autres penseurs politiques. Selon lui, Les autres philosophes sont passés à côté de la vraie question, celle du pacte social, pour ne considérer le fondement de l'autorité politique que comme une soumission du peuple à une autorité extérieure. Ils n'ont cherché à définir que le meilleur gouvernement possible, rien de plus, mais ils ne se sont pas posé la question de l'origine de l'autorité. Pour eux, l'autorité politique était un fait de la nature, Ils l'ont donc présenté soit comme une autorité paternelle, par exemple, c'est-à-dire un homme seul qui dirige la communauté politique comme un père de famille, soit comme la conséquence de la force, c'est ce qu'on appelle le droit du plus fort, soit encore comme un pacte de soumission où les hommes seraient d'accord pour perdre leur liberté, ce qui, aux yeux de Rousseau, est absurde. Toutes ces hypothèses, pour fonder le pouvoir politique, sont fausses. Parce qu'elles pensent l'origine de toute autorité politique comme un fait de la nature qui s'impose aux hommes. Or, pour lui, l'origine de toute autorité politique, c'est la volonté des hommes. Rousseau rompt avec les théoriciens du droit naturel. Aucune autorité n'est légitime si elle n'est pas le fruit de la volonté de la communauté politique, c'est-à-dire les citoyens eux-mêmes, qui s'expriment en tant que peuple et qui cherchent à atteindre leur intérêt commun. Cette autorité, c'est ce qu'il appelle la République. On comprend que pour Rousseau, si tout gouvernement légitime est républicain, c'est parce que seule la République est instaurée par la volonté générale en vue du bien commun, et non par la volonté d'un seul individu ou de quelques-uns. Ainsi, par l'acte même qui lui donne naissance, le contrat social fait apparaître la seule véritable souveraineté, celle du peuple. Or, si le vrai fondement de l'autorité politique est dans le pacte, le contrat social que le peuple passe avec lui-même pour apparaître, Comment cela se passe-t-il exactement Quelle forme ce pacte doit-il prendre, de façon très concrète, pour exister réellement Rousseau définit lui-même le pacte social comme un pacte où chacun abandonne tous ses droits à toute la communauté. En clair, tous les individus acceptent de perdre la totalité de leurs droits et de les confier à l'ensemble du corps politique. Le pacte se caractérise donc pour tous les individus par un transfert total de leur liberté naturelle et des droits qu'ils pouvaient avoir acquis par la force. Il y a transfert de droits de la part de chaque individu, à l'instant même où le pacte est passé, vers une autorité qui n'est rien d'autre que la communauté politique elle-même. En d'autres termes, les hommes acceptent de perdre définitivement toute liberté naturelle pour entrer dans le pacte et ils s'obligent eux-mêmes à obéir à la communauté. Ce qui nous conduit à poser la question suivante, pourquoi le font-ils Pourquoi accepter de se débarrasser volontairement de sa liberté naturelle Qu'est-ce qui peut justifier une telle perte Pour Rousseau, cela ne peut se comprendre qu'à la condition de redéfinir la liberté. Si les hommes sacrifient ce qu'ils considéraient comme leur liberté, mais qui n'était en réalité que le produit de leurs instincts, c'est pour en avoir une autre en échange. En réalité, ils gagnent même trois formes de liberté, et pas seulement une seule. D'abord, une liberté politique, celle du citoyen, qui consiste à n'être plus soumis à une volonté particulière, mais seulement à la volonté générale, celle de tous, et même de pouvoir participer à celle-ci. Ensuite, il gagne ce qu'on appelle la liberté civile, celle qui consiste à être protégé, soi-même et ses biens matériels, par la loi. Car à l'état de nature, en tant qu'il n'y avait pas de loi, justement, il n'y avait pas non plus de protection, et chacun risquait d'être soumis à la force d'autrui. Notons ici que la liberté civile consiste aussi à pouvoir faire tout ce que la loi ne nous interdit pas. Enfin, il gagne une liberté morale laquelle n'est pas directement inscrite dans la loi, mais qui est la liberté pour chacun d'agir en fonction de ses propres décisions et donc de la volonté qui lui est propre. Et ainsi, dans ce passage d'une liberté à une autre, c'est-à-dire de la liberté naturelle à celle permise par le contrat social, on voit que le gain est triple. La soumission de l'individu au pacte qui le lie aux autres n'est donc pas à considérer comme une perte de liberté parce qu'en obéissant au pacte qu'ils ont eux-mêmes voulu, les hommes ne sont pas moins libres. Au contraire, ils acquièrent une liberté plus stable en la posant sur le socle du droit. À partir du moment où chacun se soumet de manière délibérée, chacun reste libre en tant qu'il fait partie de la communauté politique. Enfin, point essentiel, si tous les individus consentent à transférer la totalité de leurs droits, alors cela veut dire qu'il n'en reste pas un seul pour prétendre qu'il est au-dessus des autres. Chacun participe à égalité avec les autres à la communauté politique, laquelle, en retour, lui garantit sa liberté en tant que citoyen. On doit donc remarquer que pour Rousseau, liberté et égalité sont liées. Ce ne sont pas deux questions séparées l'une de l'autre, mais bien une seule et même interrogation, puisque c'est par l'égalité entre les hommes que la liberté sera possible. Encore une fois, rappelons-nous ici que l'enjeu pour Rousseau était de définir les conditions d'une autorité politique légitime et qui garantirait la liberté des individus. Comment se donner une autorité politique qui n'épuise pas la liberté des individus Réponse de Rousseau, donc, en faisant en sorte que la souveraineté soit exercée de manière égale par tous. C'est ainsi qu'on voit s'opérer un passage de l'état de nature à l'état civil, grâce auquel la liberté des individus n'est plus à comprendre sous l'angle de la violence, mais comme le fruit de l'intelligence et de la morale. Ou si vous préférez, la liberté ne consiste plus à faire ce qu'on veut et donc à donner libre cours à ses instincts, à la manière d'un animal, mais à participer à quelque chose de beaucoup plus important, à savoir le bien commun. La question qui se pose alors, laquelle est une question très classique, est de savoir pourquoi le bien commun est-il forcément plus important que mon bien individuel, mon bien à moi. Au-delà de toute considération sur l'égoïsme, il faut comprendre avec Rousseau qu'il ne peut tout simplement pas y avoir de bien pour l'individu si les conditions d'un bien général dans lesquelles tout le monde tout individu s'inscrit, ne sont pas remplis en premier. Encore une fois, pourquoi Eh bien simplement parce que ce qui est bien individuellement ne sera jamais que la conséquence et non l'origine du bien commun. Autrement dit, c'est uniquement quand la communauté politique s'est donné un cadre, en l'occurrence celui du droit, que les individus sont réellement libres d'inventer ce qui est bien pour eux. Hors de ce cadre, comme par exemple dans une dictature, où ce qui compte c'est d'abord la volonté arbitraire et le bonheur d'un seul homme, le dictateur lui-même, tous les autres hommes doivent se plier à la définition du bien qu'on leur propose. Il n'y a donc pas de bonheur possible pour les individus, parce que les conditions d'un bonheur collectif ne sont pas remplies. Le bien commun est donc supérieur et doit faire l'objet d'une réflexion avant toute considération individuelle. C'est pourquoi Rousseau explique que tout individu tend vers le bien commun, il le cherche et il l'exprime en participant à la volonté générale laquelle est une notion clé pour comprendre son propos. Qu'est-ce que la volonté générale exactement Pour le dire simplement, la volonté générale est la volonté du peuple souverain lui-même, dans son unité. Et donc, c'est ce que chacun de nous veut en tant que citoyen et donc en tant qu'il fait partie de la communauté politique et non en tant qu'il désire seulement ce qui va dans le sens de ses intérêts particuliers. Il s'agit de dépasser ses intérêts propres pour considérer d'abord les intérêts de tous. Mais comment cela est-il possible, encore une fois Est-il possible de ne pas être égoïste et donc de faire primer les intérêts d'hommes qu'on ne connaît pas avant les siens à soi La tension est ici toujours la même et Rousseau est bien conscient du problème. Il en discute d'ailleurs avec Diderot, qui était encore son ami à ce moment-là. Pour Diderot, la volonté générale, c'est ce qui va dans le sens des intérêts de tous les hommes, d'un point de vue universel, c'est-à-dire de l'humanité tout entière. Mais Rousseau n'est pas d'accord, car il lui semble impossible de faire primer les intérêts d'une humanité qui, somme toute, reste une idée assez abstraite. Il faut bien, selon lui, qu'il y ait une proximité entre des hommes faisant partie d'une même communauté. Et c'est bien pourquoi la volonté générale n'est que générale et non universelle. Elle ne s'applique pas pour lui à l'ensemble de l'humanité, mais seulement aux hommes avec qui on a passé le contrat social, ce qui est déjà bien assez vaste. Il faut donc pour Rousseau penser le bien commun à partir d'une communauté dans laquelle on s'inscrit, et dont on partage les valeurs, l'histoire, les références culturelles, sans quoi la prise en compte d'autrui est impossible, parce que l'humanité, encore une fois, demeure en elle-même une notion abstraite. Pour que le bien commun ne soit donc pas une idée vide de sens et impossible à réaliser, il faut un sentiment d'appartenance à un groupe, compris comme un moi collectif. C'est certes moins ambitieux que s'il s'étendait à l'ensemble de l'humanité, mais cela a au moins le mérite d'être bien plus réaliste. Ensuite, il est toujours possible pour chaque peuple de se constituer lui-même par un pacte social qui lui appartiendra et d'exprimer sa propre volonté générale en suivant la même démarche. Ce qu'explique Rousseau dans « Du contrat social » est donc valable pour tout peuple qui souhaiterait se saisir de sa souveraineté quel qu'il soit et où qu'il soit. Simplement, le bien commun défini par la volonté générale ne peut s'appliquer qu'aux citoyens d'un même État. Mais définir le cadre dans lequel s'exprime la volonté générale ne suffit pas à la définir, car là encore, Dire que la volonté générale est la volonté de l'ensemble des citoyens, cela ne permet pas d'en expliquer le fonctionnement et encore moins de résoudre les problèmes qu'elle pose, comme par exemple le simple fait de savoir comment la reconnaître, comment s'exprime-t-elle et comment ne pas la confondre avec la somme des intérêts particuliers. D'abord, gardons bien à l'esprit que Rousseau, S'il est un philosophe des Lumières, ne pense presque jamais comme un philosophe des Lumières. C'est-à-dire qu'il entre en contradiction avec eux sur presque tous les sujets, et notamment celui de la liberté. Il a une conception antique de la liberté. Et son modèle, c'est la république romaine de l'Antiquité. Rousseau estime que la véritable liberté, c'est donc celle des anciens, et non celle des modernes pour le dire comme Benjamin Constant cela veut dire que pour lui la liberté est le
0: cofact cool Un crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Produits de l'activité politique. On est vraiment libre en tant que citoyen. Bien sûr, les individus, dans leur vie privée, demeurent libres de vivre comme ils l'entendent. C'est simplement que c'est dans le cadre de la citoyenneté que s'exprime la plus haute forme de liberté, parce que c'est par cette liberté-là que le citoyen va pouvoir défendre toutes ses autres libertés. L'individu, avec ses désirs et ses opinions personnelles, n'est à comprendre qu'en tant qu'il est d'abord un citoyen. Maintenant, comment s'exprime la volonté générale Réponse, elle s'exprime par la loi.  « La loi, c'est l'expression de la volonté générale en acte. C'est la volonté générale qui s'est accomplie concrètement. Et cela, parce que la loi est une décision du peuple souverain qui concerne le peuple comme sujet. Ou si vous préférez, c'est une décision que le peuple prend afin qu'elle lui soit appliquée à lui-même. Et ainsi, Parce qu'il sera lui-même soumis aux lois, le peuple ne peut que prendre des décisions qui vont dans le sens de son intérêt. C'est la seule manière pour Rousseau d'obtenir des lois justes et surtout légitimes. En toile de fond, l'enjeu, c'est de préserver les lois, et donc la volonté générale, de tout intérêt particulier. L'intrusion d'un intérêt particulier dans la loi, c'est la perte de la volonté générale et, à terme, la destruction même de la liberté du peuple. Un intérêt particulier, ce n'est pas simplement l'intérêt d'un seul individu, mais cela peut être l'intérêt d'une association, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui un groupe de pression, ou encore un lobby. « Rien n'est plus dangereux, écrit Rousseau, que l'influence des intérêts privés dans les affaires publiques. » En préservant la loi des intérêts particuliers, on n'obéit à aucun groupe, mais à un principe. C'est pourquoi, pour préciser ce qu'est la volonté générale, Rousseau propose une distinction fondamentale entre volonté générale et volonté de tous. La volonté de tous n'est que la somme des volontés particulières, lesquelles s'attachent toujours à un intérêt précis et qui n'est jamais que celui d'une certaine catégorie au sein du corps social. Par exemple, en tant qu'individu, j'ai une volonté particulière, laquelle reflète mon appartenance à une catégorie précise, catégorie politique, sociale, professionnelle ou autre. À partir de là, il se peut qu'au moment des élections, je vote en fonction des intérêts de la catégorie à laquelle j'appartiens. Mais pour Rousseau, cela ne correspond pas du tout à ce que vise la volonté générale, laquelle se définit plutôt comme ce que souhaite la totalité de la communauté politique, indépendamment de l'appartenance des individus à des catégories particulières. Elle vise l'intérêt de tous et non celle de certains. La volonté de tous est donc une addition des volontés particulières, alors que la volonté générale, au contraire, est une soustraction de tout ce qu'il peut y avoir de particulier dans la volonté de chacun. C'est pourquoi, par définition, la volonté générale ne peut viser que le général. C'est-à-dire les grands principes fondamentaux et non des objectifs précis et qui sont liés aux circonstances. On peut donc dire que la volonté générale est une volonté raisonnable en tant que les individus sont ramenés à ce qu'ils sont face à elle, c'est-à-dire pas grand-chose. Partant, chacun peut la vouloir en tant qu'il est un être rationnel et qu'il en comprend le bien fondé et cela même si elle est contraire à ce qu'il considère comme son intérêt propre. Le propos de Rousseau est donc clair. La loi est la condition de la liberté. Il va même jusqu'à dire que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, il sera contraint par tout le corps politique, ce qui ne signifie autre chose qu'on le forcera à être libre. La loi est forcément l'expression de ma volonté, puisqu'en tant que citoyen, je fais partie de la volonté générale. Et en ce sens, il serait totalement absurde que je refuse d'obéir à la loi que par ailleurs j'ai moi-même voulu. Comprenons bien ici que la loi, pour Rousseau, ne consiste pas à décréter telle ou telle petite mesure politique sur laquelle on pourrait avoir un avis différent. La loi contient simplement les grands principes sur lesquels nous sommes tous d'accord. Par exemple, établir des services publics, garantir la sécurité de tous et surtout, préserver la liberté et l'égalité. Être contre cela, ça serait dénoncer le pacte que j'ai pourtant signé et donc renoncer à ma propre liberté et ensuite remettre en cause celle des autres. On l'a compris, la loi est donc l'expression de la volonté générale, comme je le disais. Mais pour autant, sitôt qu'on a dit cela, on est tout de suite reconduit vers d'autres difficultés. En l'occurrence, comment le peuple tout entier peut-il faire la loi, ou du moins la ratifier Ne serait-il pas plus simple d'élire des représentants qui feraient la loi au nom du peuple comme nous le faisons nous aujourd'hui ?» Réponse de Rousseau, « Surtout pas. » Pourquoi Eh bien, tout simplement, parce que la souveraineté du peuple est considérée par Rousseau comme inaliénable et indivisible. Elle ne peut pas être représentée par quelqu'un d'autre que le souverain lui-même, c'est-à-dire le peuple. De même, elle n'est pas transmissible, Il est donc exclu qu'elle soit confiée à quiconque parce que le risque serait trop grand de voir la volonté générale se transformer en volonté particulière et les représentants du peuple, c'est-à-dire les députés, agir en fonction de leurs intérêts à eux tout en prétendant être au service de tous. Rousseau refuse que le peuple puisse déléguer son autorité car en la perdant, celle-ci serait détruite. En ce sens, le peuple, en tant que souverain, doit assumer lui-même le pouvoir législatif, lequel est le plus important. Le gouvernement pour Rousseau, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, n'est rien d'autre qu'un organe politique que le souverain, c'est-à-dire le peuple, se donne pour exécuter les lois qu'il a lui-même promulguées. Le gouvernement prend également des décisions liées aux circonstances, comme la paix ou la guerre par exemple, mais il peut à tout moment être révoqué par le peuple qui seul détient la souveraineté et qui ne se soumet jamais à lui. La question de savoir quel sera le meilleur régime politique est donc pour Rousseau un faux problème, car pour lui, Aucune forme de gouvernement n'est absolument meilleure qu'une autre. Il revient à chaque peuple de se doter souverainement du gouvernement qui lui semble le plus efficace pour préserver la communauté politique et sa prospérité, qui sont pour Rousseau les seuls critères de réussite. Le marqueur principal du bon gouvernement pour Rousseau, c'est que son action permet à une population de croître, d'augmenter en nombre. Mais la souveraineté elle-même ne peut jamais être transférée et encore moins reprise au peuple. Le problème est que l'exercice de cette souveraineté et donc de la liberté elle-même demande beaucoup d'efforts. Rousseau s'inquiète devant l'ampleur de la tâche du peuple. Exercer la liberté est probablement un fardeau et il est fort possible que les citoyens se fatiguent d'une liberté que, par ailleurs, ils avaient voulue. Voilà qui est étonnant, inquiétant même, car Rousseau semble nous dire que la démocratie est un régime politique tout simplement impossible à instaurer. Et cela parce que la liberté est d'un poids bien trop lourd pour les hommes. Elle est trop contraignante. Et le risque est que le peuple ne finisse par abandonner tous ses pouvoirs dans les mains du gouvernement. Rousseau exclut la démocratie représentative car le peuple doit exercer lui-même la souveraineté. Mais cela ne va pas de soi et pose encore d'autres problèmes. Lesquels D'abord, celui du processus même de l'adoption de la loi. Car si c'est au peuple que revient cette tâche, à la manière d'une démocratie directe, alors cela n'est tout simplement pas possible pour des populations de plusieurs millions d'habitants. Il est clair pour Rousseau que le type de république qu'il décrit ne peut convenir qu'à des populations restreintes. Et c'est pourquoi il donnera l'exemple de la Corse qui lui semble un territoire propice pour l'instauration d'une république idéale. Ensuite, se pose le problème des conditions sociales des citoyens. Car si certains doivent se vendre à des intérêts particuliers pour continuer à vivre, alors leur jugement ne sera plus conforme à la volonté générale. Autrement dit, il faut faire en sorte, selon lui, que tous aient les conditions de vie décentes et ne soient pas exposés au pouvoir de l'argent, que par ailleurs ils détestent. Pour lui, les inégalités sociales ont pour conséquence de détruire le corps politique. Mais c'est aussi parce qu'il vise une république vertueuse, toujours au sens romain du terme, et qui ne soit pas corrompue par les richesses. Par ailleurs, se pose également le problème crucial de l'éducation, car il faut que les citoyens soient éduqués pour décider de manière éclairée et donc exercer vraiment leur liberté. De même, il faut que le corps politique se réunisse souvent, explique Rousseau, et se montre pour rappeler que le souverain est présent afin d'éviter que le gouvernement n'usurpe sa souveraineté. On voit que les problèmes liés à l'exercice de la liberté politique sont multiples. Donnons la parole à Rousseau, ici, qui les énonce, et qui propose une solution à la fin du texte que je vais lire. Nous sommes au livre 2, chapitre 6. Il écrit « Il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société. Mais comment les régleront-ils Se ce d'un commun accord Par une inspiration subite Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les publier d'avance Ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin Comment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu'un système de législation De lui-même, le peuple veut toujours le bien mais de lui-même, il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont, quelquefois tels qu'ils doivent lui paraître, lui montrer le bon chemin qu'elle cherche, la garantir de la séduction des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, Balancer l'attrait des avantages présents et sensibles par le danger des maux éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent. Le public, c'est-à-dire le peuple, veut le bien qu'ils ne voient pas. Tous ont également besoin de guides. Il faut obliger les uns à conformer leur volonté à leur raison. Il faut apprendre à l'autre à connaître ce qu'il veut. Voilà d'où naît la nécessité d'un législateur. Fin de citation. On l'a entendu, Rousseau se demande comment un peuple qui vient d'accéder à la liberté pourrait-il déjà savoir ce qu'elle est Comment lui serait-il possible, encore aveugle qu'il est dans son ignorance, de voir avec précision ce qu'est la volonté générale et donc ce que doit être la loi En clair, la question que pose Rousseau, fondamentale, est celle du commencement. Pour Rousseau, un État légitime ne peut être fondé qu'à partir du moment où la loi est instituée. Mais la loi ne peut exister elle-même que si le peuple a déjà atteint un bon usage de la raison. Par conséquent, Il faut bien qu'avant la loi, et pour qu'elle soit possible, quelque chose la précède. Le peuple a besoin d'une aide, une aide extérieure qui lui dise ce qui est le meilleur pour lui, et surtout pour lui apprendre à utiliser sa liberté. D'où toute l'ambiguïté du texte de Rousseau, Puisque le peuple est supposé être le souverain, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il ne peut subir aucune influence. Au-delà de cela, encore, la question posée est celle de la légitimité de l'État politique, de tout État, qui se présente comme légitime, mais dont la fondation elle-même est toujours un artifice. Comment fonder un droit qui ne sera pas lui-même illégitime ensuite. Encore une fois, c'est toujours le problème de l'origine qui est ici posé. Pour sortir de cette impasse, Rousseau propose une solution, en imaginant une sorte de guide dont la mission temporaire sera d'aider le peuple et de lui apprendre à faire le meilleur usage de sa liberté. C'est ce qu'il appelle dans le texte que je viens de lire, le législateur. Le législateur, pour Rousseau, est un homme clé au sein de l'État, dont le rôle consiste à guider la volonté générale et à lui indiquer les décisions qu'elle doit prendre. Il propose les lois et éduque les citoyens, leur apprend à être libre. Rousseau va jusqu'à dire que le législateur doit changer la nature humaine. Il doit donc être déjà éduqué lui-même et avoir une certaine sagesse, c'est-à-dire connaître les passions humaines sans les ressentir. Le problème est donc qu'il doit avoir déjà atteint lui-même une maturité, à la fois humaine et politique, dans une société qui vient tout juste de passer le contrat social et qui, par définition, ne connaît encore rien du politique et encore moins de la liberté qui en est l'exercice. Bref, il doit être un homme extraordinaire, pour ne pas dire impossible, puisque la liberté qu'il enseigne, il faut bien qu'il la tienne lui-même de quelqu'un, et ainsi de suite. On comprend que la difficulté, c'est de savoir comment la liberté apparaît. Il faut bien un point de départ, Sauf que celui-ci est en lui-même introuvable et surtout indéfinissable car la liberté, sitôt qu'on l'enferme dans une définition, cesse d'être la liberté. Rousseau en est conscient et il sait qu'un tel homme est une sorte de mythe. Il faut donc aller le trouver à l'extérieur du peuple. Il doit venir d'ailleurs et comme sa sagesse ne pourra pas être tout de suite comprise par le peuple, sinon c'est que celui-ci n'aurait pas besoin d'un législateur, comme sa raison ne saurait être immédiatement comprise, il faut qu'il recourt lui-même à une autorité d'un autre ordre, dit Rousseau, c'est-à-dire une autorité religieuse. Ou si vous préférez, Rousseau explique que la politique doit se servir de la religion comme d'un outil car la seule raison ne peut pas suffire simplement il ne s'agira pas d'une religion au sens traditionnel c'est-à-dire au sens où on l'entend communément mais d'une religion civile avec des dogmes très simples et dont l'objet sera de renforcer l'unité de la société autrement dit Pour permettre aux hommes d'apprendre à assumer leur liberté, il faut un législateur qui lui-même s'appuie sur une forme de transcendance. Les révolutionnaires, quelques années plus tard, qui liront très attentivement le contrat social, s'inspireront au moins partiellement de l'œuvre et seront eux-mêmes confrontés aux difficultés décrites par Rousseau en termes de commencement. Ils retiendront donc cette idée importante d'une religion civile sous la forme de ce qu'ils appelleront l'être suprême. Mais il n'en reste pas moins que cette difficulté fondamentale, on pourrait même dire cette course à l'abîme dans laquelle Rousseau est plongé, pour justifier le commencement de la liberté politique, nous oblige nous-mêmes à nous interroger sur son applicabilité. Le contrat social est-il un texte dont le contenu peut être mis en œuvre et dont nous pourrions nous inspirer aujourd'hui pour fonder une république. Or, la réalité, c'est que poser une telle question ne permet pas réellement de comprendre l'enjeu même du livre. D'un côté, il est évident que la république décrite par Rousseau est tout simplement irréalisable. Mais d'un autre côté, Même si lui-même aurait souhaité procéder à une expérience politique, notamment en Pologne ou en Corse, la valeur du livre est plus démonstrative que normative. En clair, il cherche plus à dévoiler les problèmes liés à l'apparition de la souveraineté du peuple qu'à nous convaincre d'un système qui se voudrait définitif. Et de fait, tous les États ont déjà rencontré Et même connaissent toujours les mêmes problématiques, comme l'équilibre des pouvoirs, l'expression de la volonté générale, la question des conditions sociales nécessaires pour faire naître une liberté réelle des citoyens, le problème de la légitimité véritable d'un État dont les fondements apparaissent pour la première fois ou sur les ruines d'un autre, le rapport du politique à la religion, et ainsi de suite. En somme, Rousseau pose des questions qui sont toujours les nôtres, et c'est pourquoi le contrat social exerce encore aujourd'hui, malgré tout, son étonnant pouvoir de fascination. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.